1: acto de magia historia basada en la experiencia de alejandro rodríguez escrito y adaptado por tenebris para relatos de horror antes de comenzar con este relato me gustaría recalcar que es 100% verdadero ocurrió en la región de montaña de guerrero llamada olinalá este relato no se ha concluido hasta la fecha así que está ocurriendo en pleno 2022 Resulta que por 1900 llegó a manos de mi bisabuelo un libro de magia oscura. Allí explicaba a detalle cómo invocar demonios y cómo hacer pactos de suerte y bienestar. El nombre de mi bisabuelo era Eusebio. Él comenzó a leerlo y no tardó en poner en práctica lo que había aprendido. No se sabe si hizo un pacto y pagó el precio de esto. Murió a los 30 años debido a que en una ocasión salió del pueblo a comprar un marrano. Se dedicaba a vender carne y en ese entonces no había carros, así que salió rumbo a pie a su destino. Como en ese tiempo tampoco existía el reloj, se guiaban por los cantos del gallo o la luz de la luna. Calculó irse antes del amanecer para poder llegar a buena hora con el vendedor. Aún estaba oscuro cuando tomó una carretera de terracería. Mientras andaba, se dio cuenta de que no salía el sol y como no tenía el reloj, supuso que habría errado en el tiempo no quiso regresar a su casa así que simplemente continuó con su camino más o menos a la mitad comenzó a sentirse observado y con mucho miedo con más prisa siguió caminando y a lo lejos distinguió lumbre en medio de la carretera entre más se acercaba más miedo sentía y más miedo sintió al darse cuenta de que el fuego avanzaba hacia él de aquellas llamas salían gritos horribles y las extremidades de Eusebio se entumecieron Solamente así decidió dar media vuelta y regresarse al pueblo, ya que claramente aquello no era de este mundo. Mientras iba de vuelta notó que ahora el fuego estaba de ese lado, se acercaba a él a una velocidad impresionante hasta que por fin quedaron frente a frente. Se trataba de una mujer envuelta en fuego, con la piel descarnada y con un olor asqueroso. Mi bisabuelo comenzó a orar el Padre Nuestro y a pronunciar la oración y la mujer se alejaba perdiéndose entre el camino. Eusebio corría, pero esta presencia seguía acechándolo. En todo momento siguió orando para poder liberarse de la presión hasta que por fin notó los primeros rayos del sol. A partir de ese momento, la mujer desapareció. Llegó a su casa sudando y en el estado de shock y su mujer lo recibió preocupada y lo recostó en la cama. De ahí le azotaron fuertes calenturas Estuvo por tres días delirando hasta que por fin se sintió un poco mejor Una vez que se recuperó por completo de la salud le contó a su mujer lo que había sucedido La esposa se quedó muy sorprendida por pues resulta que una noche antes del evento una de las vecinas había muerto en un incendio Mi bisabuelo llegó a la conclusión de que la mujer del camino no era otra que el espíritu de la vecina Después de esta noticia cayó en cama por la fiebre y una semana después falleció Mi abuelo quien para ese entonces tenía 10 años no pudo convivir mucho cuando él murió Fue hijo único, lo recuerda como un buen hombre a fin de cuentas La historia continúa con un hermano de Eusebio Se sospecha que él robó el libro que había quedado disponible Este tenía que ser heredado entre los mismos miembros de la familia una vez que fallecían lo singular era que quien tenía la desgracia de tenerlo padeció una muerte trágica e inexplicable. Eusebio tuvo diez nietos de su único hijo. Mi abuelo siempre vivió metido en conflictos y guerrillas de la revolución. Se agarraba terrenos a la brava y por lo mismo fue un hombre muy odiado por varios. De entre sus nietos hubo cinco hombres y cinco mujeres. Se cree que dos de estos nietos recibieron el libro de magia oscura invocaron un pacto de suerte pues en poco tiempo hicieron mucho dinero y bienes Estuvieron en una época de bonanza que le duró varios años Pero poco a poco la suerte se fue acabando Fallecieron hermanos y una de las esposas y sus seres queridos contraían terribles enfermedades Ellos seguían teniendo suerte con el dinero pero todo a su alrededor parecía caer en desgracia uno de los dos era el que contaba que cuando empezó a leer el libro notó que lo seguían por las noches y lo visitaban. ¿Y quien lo visitaba? Pues era el innombrable. Este ser infernal se le subía en el pecho y trataba de asfixiarlo. Por estas apariciones nocturnas comenzó a enfermarse y a tener periodos de euforia que le duraban prácticamente todo el día. Lo llevaron al doctor pero ninguno pudo encontrarle algún diagnóstico confiable estuvo enfermo durante tres meses en el que fue un martirio para él como para sus familiares después de ese tiempo se fue recuperando cuando se sintió mejor pudo contar que por las noches veían cosas horribles como brujas volando encima de la casa así como calaveras que se burlaban de él también lograba ver a un hombre vestido de negro que le decía que venía para llevárselo y estuvo alrededor de cinco años sin volver a tener una enfermedad hasta que comenzaron a salir las llagas en los pies. Y eso fue deteriorando nuevamente su salud. Estuvo dos meses en cama y por ratos reaccionaba y por ratos volvía a recaer. En las noches gritaba que lo estaban atacando y suplicaba que rezaran por la salvación de su alma. También decía que frente a él estaba un indio que lo apuntaba con una flecha y que lograba atravesarlo. Sus hermanas se ponían alrededor de la cama para rezar por él y solamente de esa manera se sentía un poco mejor. Su estado de salud no mejoró y lo contrario. Sus músculos se hicieron gelatinosos y sufrió mucho debido a las llagas de sus visiones. Y finalmente falleció. Como tenía muchos bienes dejó una casa muy grande que hasta el día de hoy se están peleando entre los sobrinos y hermanos. Ya que su esposa murió joven y nunca le dio hijos. Por su parte, el otro hermano se rumora que también hizo un pacto. Este otro, al morir el primer hermano, comenzó a tener problemas mentales. Actuaba y hablaba como si tuviera esquizofrenia. Corría por toda la casa diciendo que veía cosas que lo estaban persiguiendo. Este otro hermano se dedicaba a la compra y venta de Ya En su naturaleza, estaba a ser ambicioso y por lo mismo trabajaba los 365 días del año. Diario se perdía entre sus terrenos para darle de comer a los animales y cuidar de ellos. Siempre andaba sucio y aunque tenía más ropa de la que alguien se podía poner, traía la misma ropa vieja oliendo sudor. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Al morir el hermano comenzó a portarse de una manera muy extraña. Regalaba sus animales o los vendía a muy bajo precio. Muchos se dieron cuenta que él estaba acabando mal y se acercaban a él con intenciones de comprarle las reces. Se las compraban baratos aprovechándose de la situación. Por su parte, esto no le importaba. Tenía repentinos cambios de humor y hasta se ponía tan violento que tomaba su arma y amenazaba de muerte a quien estuviera en su camino. Uno de sus sobrinos se apedó de él y comenzó a ponerle unas pastillas recetadas en la comida. Con esto se fue recuperando, pero tenía ciertas actitudes raras. Ahorraba cada centavo con celo que hasta le dolía comprarse algo de comer. Así vivió peor que un vagabundo peleando tierras y dinero. Después de que todo esto pasara, mi tío también terminó falleciendo. Otro de los hermanos se apropió de los terrenos del difunto y corrió a toda la gente que vivía ahí y se quedó como el dueño. E incluso llegó a amenazar de muerte a los mismos miembros de la familia. Fue este tío al que llamaré Juan el que se quedó con el libro de magia. Yo mismo he sido testigo de su decadencia. Para mí ese hombre ya no es humano. No tiene ningún tipo de sentimiento por nadie y en la familia creemos que ya se apoderó de su cuerpo un mal espíritu. Al igual que los otros, también tiene visiones nocturnas. En las madrugadas entre las 2 y las 6 comienza a pelearse con alguien que nadie más puede ver. Vive solo, pues la mujer que se consiguió murió a los pocos meses de haberse casado. El tío Juan tiene 75 años y actuó como un verdadero demente. Cuando oscurece toma el camino hacia el monte y comienza a bramar como un toro Se mete a su baño y se golpea el cuerpo con una cinta llena de clavos y vidrios También se da de cabezazos contra la pared y yo he visto con mis propios ojos estas escenas tan fuertes Lo más raro es que no hay poder humano que pueda detenerlo cuando las hace Yo no he podido mirar el libro pero estoy seguro de que algo tiene que ver con su estado desde mi punto de vista, creo que la vida siempre encuentra la manera de cobrar la factura. En mi familia viven castigados pagando por aquellos que hicieron pactos de magia. Los que se meten en estos asuntos terminan mal de una u otra manera. Ya sea con muertes trágicas o enfermedades. Estoy seguro de que esta desgracia familiar seguirá heredada. Y de esta manera seguirá perpetuando la desgracia y la muerte.